0: Bonjour et bienvenue sur Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Entre curiosité et authenticité, Les Femmes de l'Ouest se veut un espace de discussion et de partage d'expériences ouvert et accessible à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ce soir, ou lorsque vous le souhaitez, vous avez la possibilité de passer un peu de temps en belle compagnie. Si les questions relatives au travail et tout ce qui entoure cette composante de nos quotidiens vous intéresse, alors je suis persuadée que cet épisode sera à vous parler. Je reçois aujourd'hui Sabrina Millien, cofondatrice de la colloque « Espace de travail à Lorient, mais pas que ». Dans cet échange, Sabrina nous raconte comment elle est venue à cofonder cet écosystème à Lorient, ce que cette ville représente pour elle, et de nous donner sa vision du travail et de quelques projets qui verront bientôt le jour. Alors que vous soyez chef d'entreprise, indépendant, étudiant ou peut-être tout cela à la fois, écoutez Sabrina nous parler de son parcours inspirant à bien des écarts. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. On est à Lorient, dans tes bureaux. Alors on est presque à la coloc. En fait, on est à la coloc d'en face. Exactement. <rire> Sabrina, tu as cofondé euh, la coloc. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous dire ce Qu'est-ce la colloque pour celles et ceux qui peut-être ne connaissent pas cet endroit très intéressant
1: Alors La Coloc, c'est une, une société euh, à mission qui gère et anime des espaces de travail partagés euh, sur le port de pêche de Lorient, avenue de la Perrière, euh, et bientôt à la Trinité-sur-Mer euh, d'ici le mois de mars. Euh, et au-delà de la gestion et l'animation de, de lieux, on a aussi tout un, tout un pot de notre activité qui est autour de, du conseil et de l'accompagnement euh, pour voilà, comment est-ce que les espaces peuvent être un levier de transformation des entreprises et aussi des territoires.
0: Super, euh, c'est vaste comme sujet, mais on retrouve un point commun qui est cette idée de lieu et de lien. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces deux mots, ce qu'ils enfin, qu sont pour toi, ce qu'ils qu représentent pour toi ces deux mots
1: alors, je commencerai par le lien, qui est vraiment le cœur de notre métier et de ce pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est vraiment comment est-ce qu'on euh, est qu pourrait remettre du lien dans le travail Comment est-ce qu'on pourrait remettre de l'humain Comment est-ce qu'on pourrait apprendre les uns des autres, partager et, euh, et aller vers des, des modèles Alors, toujours nous, on s'est vraiment attaqué au domaine du travail, parce que le lien, c'est très, très vaste comme sujet. Nous, on s'est attaqué vraiment au, au lien, le lien dans le monde du travail. Comment est-ce qu'on peut euh, le faire évoluer euh, et le lieu, eh bien pour nous c'est un outil pour euh, pour ben renforcer ce lien, le créer, le renforcer, le développer euh, et pouvoir tester des choses. Car euh, ben on, voilà euh, dans un lieu il se passe euh, il se passe plein de choses, ça favorise des rencontres, ça favorise le partage, ça favorise aussi euh, ben, des expérimentations sur des nouvelles manières de faire, de collaborer, euh, d'apprendre. Euh, donc euh, voilà.
0: Et je crois que ce lieu, ou en tout cas l'espace et, et j'ai envie de dire la rue dans laquelle on se trouve et se trouve la colloque, elle a une grande importance pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu aussi euh, euh, d'où vient entre guillemets la colloque J'ai envie de dire, euh, euh, depuis quand tu passes par cette avenue est-ce que, est que peut-être... Euh...
1: Alors oui, cette avenue elle veut dire beaucoup, beaucoup, enfin moi je suis, Lorient, je suis originaire de Lorient. Mm -hmm. euh, j'ai grandi dans le quartier de Merville qui est le quartier collé à la Perrière. Euh, et euh, donc voilà, cette avenue, c'est une avenue emblématique de l'Orient, historique de l'Orient. Et euh, voilà, quand on, moi j'aime beaucoup l'histoire de l'Orient, et voilà, je vous invite à aller le découvrir, mais voilà, l'avenue de la Parisère, c'était là où les Lorientais à l'époque, ils n'allaient pas se baigner à l'Armor ou faire du surf à Guidel, ils venaient au bout de l'avenue de la Parisère pour se baigner. C'était un haut lieu euh, le dimanche de loisirs de la ville orientaise. Euh, et puis après, c'est devenu un haut lieu ben, de tout le monde maritime, donc il y a le port de pêche, il y a le port de commerce. Au bout, maintenant, le port de course au large, toute l'ère de réparation navale. Enfin, C'est vraiment un, 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 centre, un centre très fort dans la vie de Lorient. Et moi, avant de, de, le projet de la colloque, je, je travaillais dans le monde maritime. Et donc, du coup, je travaillais plutôt sur la base des sous-marins. Et donc, ça, a fait, ouais, ça doit faire 12 ans que euh, chaque jour, je passe Avenue de la Perrière. Et là, ça va faire 10 ans que j'y travaille tous les jours. Donc
0: forcément, tu as vu ce lieu, cette avenue évoluer. Et toi aussi, avec cette avenue, tu as évolué. Et tu lui as apporté quelque chose à, ta, à cette avenue, parce que tu as co-créé la colloque. Euh, Est-ce que c'était, entre guillemets, j'ai envie de dire, euh, peut-être pas un rêve, mais une projection que tu avais peut-être un jour, quelque part dans cette avenue, un lieu, euh, avant même de prendre conscience de l'importance de ce lien entre lien-lieu euh...
1: Complètement. Alors... Euh... Non pas que je me disais, euh, on va créer un lieu qui va euh, bouleverser cette avenue. Euh, C'est plutôt que j'aime ce paysage industriel. J'aime... Enfin, euh, moi, quand je vois une friche, je trouve ça beau parce que je vois ce qu'on pourrait y faire. Et j'ai des milliards d'idées dans la tête pour me dire, ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et je le fais partout, partout où je voyage, partout. Dès que je vois un bâtiment vide, j'imagine ce qu'on pourrait y mettre, ce qu'on pourrait y faire. Et pas que des espaces de travail, hein. plein, 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 plein de choses. Euh, j'aime beaucoup les lieux. J'aime vraiment les lieux et, et j'aime les lieux... Euh, parce que c'est parce que des endroits où on crée des lieux où les gens se sentent bien et où on a plaisir à aller alors peu importe, peu importe ce qu'on y fait que ce soit un restaurant, que ce soit un lieu culturel que ce soit un lieu sportif hein, voilà, enfin, voilà, ça c'est des choses que, qui me parlent qui m'inspirent et donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ouais, on est hyper fiers parce que ben, la coloc avenue de la Perrière euh, a, été, voilà, a, a contribué à, à, à redonner vie à cette rue qui, euh, qui avait eu connu un petit déclin euh, qui n'était pas forcément toujours euh, très fréquentable quand on entend euh, certaines personnes. Enfin voilà, on venait pas trop se balader la nuit à de la Perrière euh, il oui. y a quelques temps. Euh, c'est une rue qui est en pleine métamorphose et, et en fait c'est génial. C'est comme une mini-ville dans la ville, c'est un quartier, on se connaît tous, on est tous très différents. Et, euh, et on apprend et on vit tous en bonne intelligence et des fois on n'est pas d'accord et des fois on s'engueule et, et puis après on se réconcilie et on parle. C'est un lieu vivant, c'est un une ville, une ville, je dis, je dis une ville, une rue pleine de caractère mmh. euh, et, plein, et plein de personnages en fait et, et c'est génial.
0: Et comment, euh, comment tu en es arrivé à créer la colloque tu m'as raconté un petit peu en off que tu avais eu un parcours, comme tous on a, on part, on, on revient. Qu'est-ce qu qu que tu as fait avant la colloque qui a, qui a peut-être été le chemin qui t'a amené vers, vers ce, ce projet
1: Bien, j ai, j ai, Moi, j'ai fait une école de commerce euh, en Normandie. Euh, après, je suis allée à Nantes faire une spécialisation sur tout ce qui était euh, gestion de projets innovants et création d'entreprise parce que j'avais eu un stage de fin d'études euh, dans une entreprise euh, normande qui était euh, spécialiste voilà de, de l'accastillage euh, pour euh, le domaine de la voile de compétition et là en fait j'ai j'ai adoré les petites structures j'ai adoré euh, la proximité j'ai adoré l'agilité et donc j'ai voulu me spécialiser là dedans et donc à l'issue de, de de toutes ces de toutes ces études et euh, eh bien en fait j'ai pas eu envie d'aller à Paris donc mon choix a été de me dire euh, non moi j'ai envie de retourner à l'Orient euh, parce que j'avais euh, bah voilà, euh, ma vie ici, euh, même si j'étais partie pour mes études. Et, euh, et que oui, je, je pense que je suis très attachée à ma ville et qu'en euh, qu en fait, bah, je m'y sens bien. Et donc, je suis revenue ici et j'ai trouvé euh, un travail euh, dans une structure euh, institutionnelle qui accompagnait la création d'entreprises et qui favorisait euh, l'innovation euh, et qui animait un réseau d'entreprises, déjà. Euh, mmh. Voilà, donc... Euh, donc, c'est là vraiment que ben ouais j'ai retrouvé la proximité, euh, la ville. Moi, j'adore être qu'à 10 minutes de mon travail. Euh, c'est très personnel, mais moi, je ne me vois pas travailler dans une grande, grande ville. J'aime euh, être ici et j'aime euh, la qualité de vie. Et j'aime l'idée aussi de, bah, de contribuer à, à faire que l'Orient euh, se développe et qu'on euh, qu dépasse cette image de euh, « de, Mais à Lorient, il se passe pas grand-chose. L'Orient, c'est une petite ville et puis L'Orient, c'est pas très joli. » Non, Lorient, c'est une ville qui est magnifique. Et, euh, et je pense qu'il ouais, y a quelque chose au fond de moi qui, qui a envie de, de contribuer à faire que, à, que les gens la voient aussi belle que moi je la vois.
0: Cette colloque, elle est née du, du fruit d'une rencontre dont, dont tu vas probablement en, en parler. Euh, et je voulais, je voulais aussi qu'on s'attarde sur, sur... Enfin, toujours sur cette histoire de lien et de lieu. Euh, Qu'est-ce que ton parcours pré-colloque, j'ai envie de dire, euh, t'a appris et quel a été le déclic aussi Parce qu'après cette expérience dans l'innovation, euh, tu en as eu une autre, plutôt du côté d'indépendante, si j'avais bien compris. Oui. Euh, comment tu t'es dit, bon, bah, tous ces liens, ces personnes que j'ai rencontrées, euh, peut-être maintenant j'ai envie d'autres de, choses, d'explorer une, euh,
1: une autre voie euh... ben, J'avais passé 5 ans dans ce milieu institutionnel et euh, j'ai appris énormément. J'ai fait des rencontres professionnelles superbes. Dont pour beaucoup, euh, je garde de, avec beaucoup de liens encore aujourd'hui. Je suis très proche encore aujourd'hui. Et en fait, je... ça s'est fait de manière assez naturelle. C'était, voilà, la structure a évolué. Euh, il a été question, est-ce que je reste Est-ce que je pars Je me suis dit, ben non, je vais partir. Et comme l'inconnu ne me fait pas du tout peur, je me suis dit, je vais partir. J'avais 27 ans. Enfin, concrètement, j'avais pas beaucoup de contraintes. Enfin, pas enfin pour parler de très terre à terre, je prenais pas beaucoup de risques. J'avais pas de prêt immobilier, j'avais pas d'enfants Enfin au pire du pire je me disais au pire du pire je retourne vivre chez papa maman si vraiment je me plante mais euh, on le tente quoi enfin voilà et euh, et puis en fait euh, ben, de par le réseau j'ai travaillé comme ça euh, avec des missions à droite à gauche en, en communication et en événementiel euh, vraiment une mission ponctuelle au sein de plein d'entreprises plutôt dans le domaine de la course au large et puis effectivement euh, comme tu l'évoquais une rencontre euh, Anne-Laure, mon associée, euh, qui m'appelle un jour et qui me dit qu'il que faut qu'on se rencontre car euh, elle arrive de Paris, elle ne connaît personne, euh, qu'elle a parlé par les copains euh, de son chéri de enfin, voilà, qui est devenu depuis son mari. Et elle me dit euh, J'ai pris un bureau Avenue de la Perrière. Euh, Est-ce que, euh, est que tu veux partager le bureau avec moi Parce qu'en fait, euh, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on apprenne les uns des autres, il ne faut pas qu'on ait peur de la concurrence parce qu'on était sur des métiers euh, similaires. Et, euh, et moi, en 10 minutes, je lui dis « Ouais, carrément, trop bien. » Et donc, euh, ça a commencé comme ça, euh, dans un bureau, avec vraiment la volonté euh, de réunir un réseau d'experts dans le domaine de la communication et de l'événementiel. Mais euh, avec cette notion vraiment de partage, d'apprendre les uns des autres et vraiment de mutualiser ben, des coûts, des bureaux, mais aussi tout le réseau. Euh, et, et donc, c'est parti de là. Et, euh, et forcément, ben, le lieu... Alors, des indépendants qui se réunissent dans un bureau, euh, jusque-là, rien d'innovant, euh, on n'a pas réinventé la poudre. Mais euh, ce qu'on a fait, peut-être qui a fait la différence, c'est qu'on l'a quand même marketé. Mm -hmm. On l'a appelé tout de suite la colloque et surtout, on l'a fait vivre, ce bureau. Ce bureau, on a organisé des anniversaires. Enfin, là, je pourrais te montrer les premières photos de l'anniversaire de la coloc. C est, c est, c est, c est... Enfin Voilà, c'était dans notre bureau. Mais en fait, tout de suite, on a, on a organisé des, des déjeuners pour apprendre, pour partager... Euh, des projets, de, des expertises. On a organisé des soirées mmh. et en fait cette émulsion et cet état d'esprit euh, très ouvert et euh, mais convivial, mais en fait ça a plu. Euh, on a pas mal saoulé nos entourages aussi quand même euh, <rire> avec Anne-Laure pour vendre ça euh, parce qu'on était, enfin voilà, on, nous on adorait ça, on, on s'y sentait mmh. hyper bien, on y voyait un vrai plus pour nous aussi bien perso que pro. Mmh. Et donc du coup ben petit à petit ça a fait des émules et puis on est passé, il y a d'autres indépendants qui sont venus mmh. nous rejoindre. Et effectivement, le lieu était, euh, ben voilà, il y, y a un endroit où tu vas le matin, il y a un endroit euh, autre que chez toi, où tu te sens chez toi, il y a un endroit où il ben, y a des gens euh, que tu croises à la machine à café. Enfin voilà, c'est des choses qui sont extrêmement basiques. Hein. Euh, mais, euh, mais avec en plus cette notion vraiment de partage, et pas juste de se dire bonjour à la machine à café. C'est vraiment comment est-ce que derrière le bonjour, on va travailler ensemble. Et, euh, et donc en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, on, on s'est dit, il faut qu'on ouvre à d'autres métiers pour vraiment aller vers une mixité beaucoup plus large et pas seulement des métiers de la communication, pas rester entre soi. Euh, casser aussi un peu cette, cette image des cases, de euh, tu travailles dans quel secteur, euh, ton activité à quel âge, est-ce que tu es innovant, pas innovant Enfin voilà, tout, toutes ces histoires de cases que j'avais pu rencontrer dans, ma, dans mon expérience professionnelle précédente. Me dérangeait un peu parce que, parce que l'innovation, pour moi, euh, elle ne se situe pas que dans l'innovation technologique, elle est euh, dans euh, l'idée, enfin voilà, dans, dans, dans l'innovation d'usage. Enfin, euh, ce n'est pas que euh, les applis. Alors, j'ai rien contre la tech, hein, pas du tout, au contraire, mais il mais, n'y mais a pas que ça, en fait. Et, euh, et le fait que, du coup, on, on puisse être chacun dans, 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 dans son silo et, euh, et qu'il n'y ait pas de de croisement de regards, de croisement d'opinions, euh, de pratiques, euh, ben, je, je trouvais ça dommage. Et, euh, et donc, du coup, avec Anne-Laure, c'est pour ça que la colloque c'est ouvert à tous. Il n'y a, a pas de... Le critère, c'est l'état d'esprit. Mmh. Ça, par contre, euh, c'est même pas un critère discriminant, car tout le monde peut adhérer. Par contre, euh, de même, les gens qui ne se retrouvent pas, soit ne viennent pas, soit ne restent pas. Mmh. Donc, on est assez clair sur le... Au départ, sur les convictions de la colloque, enfin, voilà, quand tu rentres, tu as les convictions, le manifeste qui est écrit sur le mur, enfin, tu sais où tu mets les pieds. Euh, mais c'est vraiment ça qui, qui, est le, qui est le point commun. Après, on a des gens qui sont tellement différents, et c'est ça qui est très riche.
0: Justement, c'est ce que je te demandais, est-ce que les étudiants... Parce que c'est un lieu rêvé, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour les étudiants, parce que c'est l'opportunité aussi pour eux de rencontrer peut-être... Des personnes qui font le métier qu'ils aimeraient qu'ils souhaiteraient faire enfin, c'est vraiment avoir mmh. ce contact direct avec une pluralité de, de métiers c'est tellement riche enfin je veux dire c'est une ouais. richesse qu'on n'a pas forcément dans les universités enfin...
1: non alors on a la chance d'avoir beaucoup d'enseignants à lorient et pas que des universités même des lycées mmh. euh, qui nous demandent de faire visiter la coloc à des étudiants et à des lycéens euh, on accepte tout le temps parce que euh, parce qu'en fait, il euh, y a plusieurs choses là-dessous. C'est de montrer qu'il y a d'autres métiers qui, ex qui existent, d'autres manières de travailler qui existent. Euh, des manières de travailler qui, peut-être, aujourd'hui, euh, collent un peu plus aux attentes euh, des jeunes. Parce que les attentes des jeunes évoluent par rapport au monde du travail, à voilà, cette fameuse quête de sens, euh, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail. Voilà, tous ces sujets-là, aujourd'hui, euh, chez les jeunes, c'est central. Euh, aujourd'hui, il y, y a un manque de dialogue euh, intergénérationnel à mon sens, voilà. il y a un dialogue à recréer, il y a, il y a un truc là, qu a, qu a, qu a, voilà. même s'il y a toujours eu des disparités, etc., là aujourd'hui on voit qu'il y, y a vraiment un écart, et il faut réapprendre à se parler, et pour se parler il faut s'écouter, pour se comprendre et ensuite pouvoir parler, et, et donc voilà, nous on a envie de montrer qu'on bah, peut parler, on peut travailler différemment, euh, on peut avoir un cadre de travail, et les jeunes qui viennent nous disent, euh, j'imaginais pas qu'il puisse y avoir un lieu comme ça à Lorient. Et, euh, et alors là, ça, c'est d'un point de vue colloque, donc d'un point de vue idéologique, de montrer qu'on peut travailler autrement, qui est vraiment le cœur de notre mission, de ce pourquoi on fait ce qu'on fait à la colloque, vraiment. Et si je prends mon point de vue un petit peu plus personnel, si on peut montrer à des, lorient, à des jeunes lorientais qu'ils bah, peuvent rester vivre ici, parce qu'en fait, euh, enfin, l'avenir professionnel n'est pas que à Paris et qu'on peut réussir professionnellement à l'Orient, alors peut-être pas dans un grand nom d'une entreprise du CAC 40, mais pour autant, on va s'épanouir dans une entreprise euh, avec des valeurs, une entreprise qui œuvre pour son territoire, une entreprise, ben voilà. et bah, C'est chouette aussi.
0: Il y a un autre mot que, que tu as dit euh, quand on échangeait précédemment, c'était cette idée de singularité aussi. Euh, singularité des lieux, singularité des personnes qui font les lieux et ce lien entre eux, les personnes qui font les lieux. J'aimerais que, que, que tu nous parles justement de comment ce lieu a évolué en fonction des personnes qui l'ont habité, qui l'ont euh, fait évoluer euh, de cette colloque qui existe depuis six ans maintenant.
1: À l'ouverture de la colloque, ben, euh, on l'avait entièrement aménagé, mais euh, avec du mobilier principalement de récupération. Euh, mais euh, bah, ça sortait d'un peu de notre tête. Et puis avec le temps... Euh, alors il y avait des grands principes qui étaient posés, qui pour nous sont importants, qui est que euh, le mobilier de récupération, il, nous on l'a souhaité dès le début pour deux raisons. La première, c'est déjà euh, ben, euh, l'engagement. Le côté voilà, euh, engagement écologique et, euh, qui, qui nous plaisait bien et, et qui est complètement en phase avec les valeurs de la colloque. Et deuxièmement, qui est plus que bien, ça ne fait pas un lieu aseptisé. On voulait un lieu où quand on passe le pas de la porte, les gens comprennent tout de suite par l'aménagement du lieu et sa décoration que ici, vous êtes comme chez vous. Sentez-vous chez vous, sentez-vous à l'aise. Vous voulez vous mettre dans le canapé, boire votre café, pour votre réunion Faites-le. Et c'est vrai que ça, c'est possible plus facilement avec du mobilier euh, convivial euh, que si on avait acheté du mobilier italien euh, tout blanc où tu as peur de faire une tâche et donc tu ne vas pas aller t'asseoir. Voilà. Donc en fait, c est, c est ce, en fait, les lieux pour nous, c'est vraiment un outil pour permettre aux gens euh, favoriser un, un cadre de travail, un environnement de travail euh, agréable, convivial et propice à la créativité, au lien, au partage et, et, et à tout ça. Donc, donc, l'aménagement, il n'est il est pas juste décoratif. Euh, il a aussi cette... Enfin, euh, voilà, on essaye de, 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 ben, voilà, de, de créer un environnement de travail où les gens se sentent bien. Et puis, en plus, euh, ben, nous, on aime bien Chiner. On aime bien ce côté euh, lieu atypique, pas, pas lisse. Enfin, euh, mm -hmm. voilà, ça va avec euh, l'avenue de la parière Ça va avec euh, les personnalités des gens de l'équipe. Euh, et ça va avec, avec le message qu'on voulait passer de notre projet. Euh, et pareil, depuis qu'on qu'on a ouvert en fait on, on a toujours passé un message euh, vous êtes chez vous et ici tout est possible dans le sens où venez nous proposer des choses nous on se positionne comme étant un peu un chef d'orchestre l'équipe de la colloque mais ce lieu il est fait pour vous par vous donc en fait le lieu il évolue et les gens en fait c'est aussi une, une notion de, de dialogue et de relation qu'on euh, crée où on leur dit mais dites nous ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas, là le canapé il vous plaît ça fonctionne ou vous préférez avant et voilà et en fait, les, les, les espaces, ils évoluent. On a des membres aussi qui nous ont offert euh, du mobilier. Euh, les, bi les bibliothèques participatives, c'est des livres des membres. Donc, ça évolue. En fait, chaque, euh, fin, là, après, on peut faire un tour je peux te raconter l'histoire de chaque meuble. Et, et c'est ça qui est super. Euh, et donc, en fait, euh, et ça faisait partie des ambitions qu'on avait avec Anne-Laure. C'était que ce lieu ne, nous dépasse et aille au-delà de nous que ce lieu en fait ce soit vraiment euh, le lieu des le, le lieu des gens qui y vivent quoi
0: et ce lieu a donné lieu <rire> à, à d'autres euh, d'autres projets euh, dont un qui s'appelle la Colloque d'en face qui est une extension on pourrait dire ça comme ça ouais quasiment euh, ouais euh, qu -ce que, mais qu'est-ce que ce lieu donc un espace différent, il faut traverser la rue pour pouvoir y accéder, donc par essence c'était pas le même bâtiment à l'origine mmh. donc c'est un nouvel espace qui mmh. vous a été euh, euh, donné j'ai envie de dire de, de créer une ambiance euh, qu'est-ce que pour ce nouveau lieu que vous avez ouvert en 2020 oui. euh, qu
1: c'était quoi ici l'idée ou où... l'idée c'était de la pouvoir vision. accueillir euh, c'est d'avoir un lieu événementiel euh, qui puisse prendre toutes les formes donc, euh, beaucoup, beaucoup. Alors, dans tous nos espaces, il y a beaucoup de modularité parce qu'il faut que ça puisse évoluer avec les gens, évoluer avec les projets, évoluer avec les envies. Euh, et que du coup, tout, tout soit possible et qu'on nous dise pas Ah, mais non, en fait, cette salle-là, on peut pas faire une conférence parce que là, au milieu, tu as une table vissée au sol. Mmh. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses. Euh, donc, voilà. Tous nos espaces sont extrêmement modulables. On change très souvent la déco. Et c'est dans un but aussi d'expérimenter voilà des nouvelles positions, des positionnements, façon de travailler, etc. Mais. Et du coup, à la colloque d'en face, on avait ce hangar de 250 mètres carrés qui déjà, euh, de par l'essence même du bâtiment, n'a rien à voir. Et dans chaque bâtiment, euh, on essaye aussi, nous les lieux, on, on essaye de, de faire le lien avec l'histoire. Donc en fait, ici, il y a un parti pris qui a été euh, de garder le sol. C'était une ancienne imprimerie. Et on n'a pas voulu changer le sol car on voulait garder les tâches d'encre. Mm -hmm. Parce que les tâches d'encre, c'est l'histoire du lieu. Mm -hmm. Et que même si ce lieu, il a évolué, eh bien... Avant, c'était un imprimeur. Ce lieu a eu plusieurs vies et, euh, et c'est chouette de maintenir euh, l'histoire des lieux. Et donc, euh, c'est un lieu événementiel qu'on peut complètement switcher d'une conférence à une soirée, à une journée d'atelier d'intelligence collective. L'idée, voilà. c'est de pouvoir accueillir des entreprises qui ont envie justement d'organiser leurs séminaires ou leurs réunions d'équipe euh, ou des conférences sur euh, voilà, euh, tous ces sujets du travailler autrement. Parce qu'on avait de plus en plus de demandes pour des groupes. Euh, de taille de 50, 60 personnes, et euh, à, la coloc, euh, à la coloc, on n'avait pas assez de place. Mmh. Alors ça paraît dingue, parce qu'on a quand même 1400 carrés, mais on n'a pas 1400 carrés d'espace événementiel, il y a des bureaux, il euh, y, y a plein de choses. Et ça venait un, un petit peu casser l'équilibre du lieu, mmh. car euh, en fait, euh, pour que le lieu reste convivial, on le sent, et ça, c est, c est, c est, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on sait jusqu'où on peut aller. Et à quel moment on perd ce côté convial et à quel, co à quel moment vraiment ça devient une usine. Alors déjà c'est grand, déjà il y a du passage, donc pour certains des fois c'est trop. Mais, euh, mais voilà, on sait à quel moment. Et là il y avait trop. Donc du coup on a cette opportunité du bâtiment en face, euh, ça a été vraiment de pouvoir euh, voilà, donner une respiration au lieu en face pour pas le remplir à bloc, à bloc, à bloc, à bloc et euh, vraiment... Euh, bah aussi pour prendre soin de lui parce que, bah parce que le lieu en fait bah il fait partie de l'équipe et donc du coup comment est-ce qu'on prend soin de lui on prend soin des gens qui y travaillent et qu'on voilà on pouvait avoir des, des séminaires ou autre euh, bah juste en face dans un lieu adapté euh, à cela.
0: J'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'entreprise à mission parce que quand je t'ai demandé ce qu'était la collogue la première chose que tu as dit ou une des premières choses c'était euh, cette euh, entreprise à mission qu'est-ce que c'est une entreprise à mission pourquoi avoir choisi ce statut parce que c'est un statut différent euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Ça représente le fait, alors une entreprise à mission, c'est une entreprise, c'est un nouveau statut d'entreprise qui a été établi par la loi Pacte en 2018. Euh, bon, avec le, le Covid, ça a mis un peu de temps à décoller, etc. Il n'y en a pas encore énormément, énormément en France, mais on voit que c'est quelque chose qui est en train de se développer, parce que le principe d'entreprise à mission, c'est un statut d'entreprise pour les entreprises qui se fixent comme mission justement et qui inscrivent dans leur statut un engagement social et sociétal, environnemental au-delà euh, du seul euh, but lucratif. Parce que forcément, une entreprise doit être rentable pour ben, voilà, euh, payer paye, euh, paye ses, ses salariés, payer ses impôts, voilà, évidemment. Mais que ce ne soit pas le seul but. Mm -hmm. C'est-à-dire c'est une entreprise performante, mais avec du sens euh, et avec des engagements pris. Euh, parce qu'une entreprise a forcément un impact. Et comment est-ce qu'en fait... voilà La, la question, c'est... En fait, l'entreprise à mission, c'est l'occasion de dire « Je suis une entreprise euh, lucrative. » Mais euh, je prends des engagements euh, parce que je me soucie de l'impact que mon entreprise a sur l'environnement, sur le territoire et sur les hommes et les femmes qui travaillent ou qui sont dans l'écosystème de, de cette entreprise. Donc c'est un engagement fort. Pour nous, ça représente plusieurs choses. Ça représente, euh, même si j'aime pas trop ça, mais on rentre dans une case. Mmh.
0: Euh,
1: parce qu'on parce que avait un petit peu cette question de... Mais on est une entreprise, mais en même temps, les entreprises nous disaient vous avez un fonctionnement d'assaut, et les asso nous disaient vous êtes une entreprise, donc on était un petit peu, voilà. Et donc là, on s'est dit, oh, c'est nous
0: mm
1: -hmm. On s'y retrouve, on se reconnaît là-dedans. Donc, euh, donc ça, c'était euh, déjà un premier point. Puis l'autre chose, c'est que du coup, l'engagement, euh, le fait de l'entreprise à mission, ça t'apporte une méthodologie, une structuration de tout cela, parce que, euh, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, enfin on doit porter beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, on, on doit faire notre chiffre dans un contexte économique pas toujours évident, euh, on doit euh, assurer la pérennité de l'entreprise, la développer, euh, tout en euh, favorisant la qualité de vie au travail, euh, respectant des normes environnementales euh, très contraignantes, mais, mais obligatoires et, et totalement légitimes. Il enfin, y a beaucoup, en fait. Et, euh, et ça permet voilà, de structurer la démarche, déjà de voir ce qui a été bien fait, de pouvoir célébrer aussi ce qu'on a pu faire, qu'on s'était mis comme objectif, de poser des indicateurs pour, pour s'améliorer mais euh, un petit peu de déconstruire la montagne qui, parfois, euh, peut paraître euh, infranchissable. Ben voilà, tous les ans, on, on prend engagement de, euh, sur le volet social, sociétal et environnemental d'agir sur tel et tel axe. Euh, et, ces, et ces engagements, on les prend euh, et on les réfléchit avec l'équipe euh, de, euh, de manière collective pour voir ce qui, ce qui est réalisable, euh, ce qui est réaliste et, euh, et comment y arriver avec quels indicateurs.
0: Super, et justement, on va je vais rebondir sur, euh, sur cette notion d'équipe, parce que donc euh, forcément, la colloque, c'est les gens qui y participent, donc euh, ceux qui, sont, qui ont leur bureau, qui, qui font vivre le lieu, mais il y a aussi une équipe qui est derrière, qui, qui gère le tout, qui orchestre, mmh. et toi, tu es la chef d'orchestre. Euh, comment, euh, comment cette équipe a-t-elle peut-être été... Euh, constitué et quel, comment sont prises les décisions Parce qu'on a beaucoup parlé de collégialité en off, euh, de la façon dont les décisions sont prises dans les entreprises. Euh, comment vous, euh, vous avez choisi, entre guillemets, de, de cette répartition des, des missions et des décisions prises
1: La répartition des missions, elle a, elle a beaucoup évolué aussi parce que bah, le projet de la colloque, en six ans, il a beaucoup grandi, mmh. il a beaucoup évolué. Et nous, on a grandi et évolué avec lui. Et on continue de grandir et d'évoluer euh, comme la colloque tous ensemble. Alors au départ, on avait une équipe sur le lieu où tout le monde faisait un peu tout. Mais on était cinq, euh, dont Anne-Laure et moi. Donc euh, ça passait. Euh, et puis au fur et à mesure où on a grandi, en fait, c'était plus possible. On se dispersait. Du coup, on était inefficace. Il euh, y avait un côté où du coup, on se marchait sur les pieds. Enfin, et donc euh, voilà, on a commencé à vraiment travailler sur un nouvel modèle d'organisation. Avec Anne-Laure, on a beaucoup creusé ce sujet-là. Et un modèle d'organisation qui, comme je le disais, aille au-delà de nous et ne repose pas sur nous. Parce qu'en fait, on prônait des valeurs d'autonomie de, et de confiance. Mais euh, ce n'est pas le tout de le dire. Il y a un moment donné où il faut que ça s'incarne aussi dans la stratégie de l'entreprise. Donc, on a euh, voilà, travaillé une organisation qui vraiment euh, porte ça. Euh, Aujourd'hui, on est sur un modèle d'organisation en cercle. On s'est inspiré de beaucoup d'organisations de type associatif auxquels on a couplé des choses euh, de management participatif et de modèle d'entreprise pour arriver à notre modèle. Euh, donc, un enfin un modèle euh, qui nous convient à nous, qui est un modèle, en fait, euh, entre... Euh, donc, on est sur un mode en cercle. Donc, chaque cercle est autonome. Chaque cercle a euh, un, un coordinateur. Des gros cercles ont un coordinateur. Et des fonctions ressources qui viennent nourrir en fonction, en fonction des besoins. Ces cercles-là travaillent tous les mois de manière complètement autonome. Le cadre est défini, donc quand je dis le cadre, c'est euh, les objectifs, euh, les missions. Il y a une communication très forte euh, au sein de, euh, de l'équipe sur euh, la vue globale du projet. Parce que euh, d'être autonome, c'est bien, mais en fait, il faut faire attention à ce que chaque cercle ne parte pas dans sa, dans oui. sa ligne et du coup ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Et en fait, c'est hyper important pour, euh, pour garder cet esprit collectif, de savoir où on va tous ensemble. Et en fait, la tâche sur laquelle je travaille, contribuer au collectif. Mmh. Mais du coup, il faut savoir ce que c'est que le collectif. Mmh. Et donc, du coup, ça, c'était hyper important. Euh, autre chose, c'était que ça nous permettait de garder cette solidarité dans l'équipe qui est une valeur primordiale pour nous. Mmh. On est une seule et même équipe. Mmh. Et, euh, et on laisse tomber personne. Et on travaille tous ensemble, dans un même but. Et, euh, et on est tous des maillons aussi importants de la chaîne. Il mmh. n'y euh, en a pas un qui est plus important que l'autre, euh, suivant des espèces de... de... de, 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 de... Ouais, de cases ou de stéréotypes qu'on a pu avoir dans la société actuelle. Enfin, non, en fait. Enfin, Et donc, du coup, tout ça, pour nous, c'était des choses très fortes. De valoriser l'expertise de chacun, de vraiment responsabiliser les gens. C'est toi, l'expert. C'est toi qui vas me dire, alors que euh, sur le principe, c'est nous, les... enfin, voilà, nous les dirigeantes. Mais en fait, on... ce n'est plus nous qui sommes sur le terrain. Donc, en fait, nous, on ne sait pas. Nous, on a, on, a, on a un feeling, on va voir ailleurs, on apporte autre chose. Mais ce qui va marcher, c'est ce que tu penses plus que je pense. Et là, du coup, on va pouvoir avancer ensemble. Donc, c'est vraiment de les inclure. Donc, on a, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, on, a, on a beaucoup de, de temps d'échange. On s'est formé à des techniques d'intelligence collective. Euh, on enregistre des podcasts de l'équipe pour tenir informé tout le monde et pour voilà, avoir une circulation de l'information. Euh, beaucoup de transparence. Euh, beaucoup d'autonomie aussi dans les manières de travailler, on est en train de tester la semaine de 4 jours euh, on a une, voilà, voilà on, expérimente, on expérimente plein de choses il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas euh, encore une fois euh, je pense que le travail autrement c'est comme la culture d'entreprise en fait il n'y en a pas une, c'est chaque entreprise chaque organisation qui crée sa culture et sa façon de faire et ce qui est important c'est que en fait, ça, nous aille, ça nous aille et que ça fonctionne et que les gens se sentent bien dans cette organisation. J'aimerais que, que
0: peut-être tu nous dises euh, ces dernières années, ces six dernières années, dont deux qu'on connaît, qui ont été un peu chamboulées. Comment toi, tu as perçu euh, juste le ressenti de l'évolution euh, du rapport au travail des personnes qui ont pu venir, passer par la colloque, peut-être celles qui sont restées depuis quelques années. Euh, quel est ce rapport au travail Comment il a peut-être évolué, changé, été bouleversé aussi par, euh, mmh. par les années qu'on a passées
1: c'est sûr que euh, là, les, les deux ans ont, 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 ont vraiment bien bousculé les choses. Enfin, le monde a été bousculé dans toutes ses dimensions. Euh, cet été, je pense qu'il y a encore eu un accéléra une, accéléra une accélération sur la prise de conscience de, de tout ce que l'on doit faire euh, ou arrêter de faire. Et, euh, et en fait, euh, sur le sujet du travail, avant, si je devais un peu caricaturer et faire des généralités... Euh, le télétravail, les espaces de coworking, euh, euh, tout ça, c'est bien, mais dans les start-up ou les indépendants. Mais dans une entreprise euh, qui fait, euh, je te dis n'importe quoi, de la menuiserie, ils sont 20 salariés, c'est pas pour nous. Nous, non, nous, on est une PME à l'ancienne, ça marchera jamais chez nous. Alors qu'en fait, le télétravail, a vraiment, enfin, ce confinement forcé et le télétravail forcé a accéléré les prises de conscience en disant, mais en fait, euh, les gens chez eux, ils travaillent, on peut leur faire confiance et puis en fait, les gens, ils n'ont plus les mêmes attentes. Donc euh, les managers et dirigeants se retrouvent aussi face à des gens qui, même si, euh, ils sont obligés aujourd'hui de se dire « attendez, les règles du jeu ont changé ». Et la difficulté aujourd'hui pour les dirigeants et les managers, c'est que les règles ont changé. Mais en fait, on ne sait même pas quelles sont les nouvelles, les nouvelles règles. Mmh. Aujourd'hui, on est quand même dans un flou. Donc le manager doit euh, réfléchir à, une, à un travail, euh, une flexibilité accrue dans ce qu'il propose, dans les manières de travailler. Donc, que ce soit sur l'équilibre vie pro-vie perso, que ce soit sur, sur plein plein de thématiques, le télétravail, etc. Là, pour les, je parle des plus classiques. Après, on peut aller plus loin sur le semaine de 4 jours, congé illimité. Enfin, il y en a qui, qui expérimentent des choses qui sont très pointues. Mais, euh, mais tout ça, euh, dans, en répondant à un besoin individuel, parce que chaque salarié aujourd'hui a besoin, et je pense que ça, c'est très bien que du coup, les managers écoutent individuellement les besoins et les attentes, mais comment il fait le manager pour gérer autant d'individualités, de besoins et d'attentes, tout en gardant un collectif Parce que ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut. Donc comment est-ce qu'on arrive à rééquilibrer les choses où ce n'est pas juste le manager qui impose, où on arrive dans une discussion, mais où ce pas non plus le, les, le, les règles du jeu qui s'inversent euh, Parce qu'en en fait, euh, qu'on écoute les, les collaborateurs, évidemment, je, je... c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, c'est pour remettre de l'humain, donc bien évidemment, mais... Mais si en fait, on écoute que chacun, c'est impossible à gérer. Fin... Donc, c'est cet équilibre-là qui est très compliqué euh, à gérer. Aujourd'hui, franchement, euh, d'être manager, ce n'est vraiment pas simple. Euh, ce n'est vraiment pas une position facile parce qu'on doit trouver des solutions à un problème qui n'est pas clairement défini. Donc, euh, sacré job quand même. Et puis, euh, ben, sur cette question aussi du lieu de travail, il y a eu une grosse évolution, c'est-à-dire que le travail n'était plus que le travail. Le travail et le lieu de travail est un endroit, ou moins, endroit, un endroit de socialisation, un endroit d'apprentissage, un endroit aussi où, où, où on a voilà, euh, des liens avec les autres. En fait, on n'est pas fait pour être seul. Donc les lieux de travail aussi ont beaucoup évolué et la perception des entreprises sur l'importance de leurs locaux a changé. Euh, voilà, c'est Donc tout ça, effectivement, il euh, y a eu une grosse accélération euh, sur ces évolutions de, euh, de l'espace de travail et de comment est-ce qu'on va travailler ensemble et comment est-ce qu'on va travailler demain et à quoi doit ressembler mon entreprise demain. Mmh. Et aujourd'hui, il euh, y a des pistes de solutions, mais, euh, mais on ne sait pas trop quand même comment tout ça va. On, en fait, on continue d'apprendre et d'évoluer en même temps que la société évolue, parce que l'on est quand même dans une énorme période de transition oui, oui, oui. qui, dans plein de domaines, c'est un peu le bazar.
0: Enfin, <rire> là, je ne parle pas que du travail, mais plus largement. Oui, mais largement. Super, super passionnant. Enfin, je Vraiment, enfin, je pense que ça a donné beaucoup d'insight et de perspective aussi, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul à, à, à voir ces choses et euh, vous voulez concrétiser réellement. Donc euh, je pense que ceux qui viennent à la colloque doivent être super heureux d'avoir ce lieu à, à Lorient. Il euh, y a une question que, que, que j'aimerais te poser, c'est en, en tant que femme manager, en tant que femme chef, chef d'entreprise. Euh, en off, on a aussi parler parler peu de ces questions d'équilibre, euh, et que l'équilibre c'est quelque chose qui n'est pas statique, hein, qui est dynamique. Comment, euh, comment peut-être toi tu arrives, ou peut-être tu n'arrives pas, mais comment tu euh, chemines sur cet équilibre entre vie pro, vie perso, euh, sachant que d'un côté tu as des questions auxquelles tu peux même pas répondre, enfin, ou laquelle la réponse est difficile parce que la question n'est pas encore clairement définie. Euh, Certes, il y a une certaine adrénaline de tous ces projets que tu portes et de ces questions qui, qui, qui naissent. Euh, comment ne pas, j'ai envie de dire, comment ne pas se laisser, euh, euh, j'ai envie de dire, griller entre guillemets par toute cette créativité et conjuguer euh, euh, le pro et le perso
1: Oui, bah ça, c'est une sacrée question. Euh, je... C'est un équilibre euh, qui est constamment euh, remis en cause, qu'on... Mais en fait, le, tous les projets, le côté grisant, je pense qu'en fait, il y a plein de fois aussi où je, je m'auto-censure, euh, mais euh, je, je, ouais, je, je me fixe des propres limites parce que, parce que sur des projets comme ça, on pourrait bah, travailler euh, H24, il euh, y a des choses à faire euh, tout le temps. Euh, or, ben, j'ai une famille. Euh, et en fait, euh, travailler, oui, mais pas au détriment de ma famille, euh, après, il est vrai que là, ces dernières années, euh, c'est indéniable, euh, le pro euh, a pris une part sur ma vie perso amicale, en, en l'occurrence. Que ce soit les enfants ou mon mari, on, on, on a vraiment des sas de, où on se retrouve. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Après, c'est sûr. Hein, euh, moi, il y, y, y a plein de choses euh, que mes amis font où je ne peux pas aller parce que je ne suis pas dispo, parce que je suis en déplacement, parce que j'ai du boulot. Euh, voilà, c'est euh, pas tout le temps facile. Après, euh, c'est un choix. Ça ne veut pas dire que, euh, que c'est pas que j'ai envie de les voir. C'est euh, parfois pas facile. J'aimerais pouvoir les voir plus, pouvoir avoir plus de temps. Mais, euh, mais je, je, je suis effectivement, comme tu le disais, tellement grisée par, euh, par ce que je fais et, et par ce qu'on fait avec la coloc. Et j'ai l'impression que c'est et ça c'est quelque chose qui est important pour moi. En fait, j'ai l'impression, en tout cas cette notion de sens, je trouve qu'elle elle tourne beaucoup autour de l'utilité. Et en fait, j'ai l'impression que ça sert, ce qu'on fait. Et, euh, et donc ça, ça me, ça, ça, me, ça me nourrit, en fait. Et, euh, et du coup, j'adore, parce qu'on fait plein de projets, on rencontre plein de gens merveilleux. Euh, mais oui, il est vrai que je ne suis pas tout le temps très disponible. Euh, je cours beaucoup. Euh, mais voilà c'est des choix de vie et après d'un point de vue perso par contre je me fixe je me fixe vraiment des limites sur euh, sur le temps avec les enfants sur euh, sur le fait euh, voilà d'avoir de, des temps vraiment qualitatifs euh, mais euh, mais cette question de l'équilibre il est elle, elle est elle est vraiment centrale sur dans, dans plein de domaines enfin j'ai tellement d'exemples à te donner où, où c'est enfin euh, voilà que ce soit ben voilà enfin moi hein, c'est voilà, le, 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 les réunions le soir, tu leur dis, mais non, en fait, fin, le 18h, 30 20h, euh, bah, la réunion à ce moment-là, non, en fait, on est en famille. Le nombre de fois où j'entends, euh, moi, mon chéri dire ça, il rentre à la maison, il est au téléphone, il dit, ben, je vous laisse parce que là, je vais profiter de ma famille. Et en fait, euh, ben oui, parce qu'en fait, même moi, je leur dis, non, on se rappelle demain. Parce qu'en fait, euh, surtout dans, dans nos types de métiers, en fait, on pourrait travailler tout le temps, on pourrait tout le temps être au téléphone, enfin... Et, et c'est pas... En tout cas, nous, c'est pas la vie qu'on qu veut.
0: Et une autre question. Euh, on a parlé de mentors. Euh, euh, peut-être tu pourras nous parler de un ou deux conseils que tu as reçus et que, que tu as toujours dans un coin de la tête ou noté sur un papier auquel tu te réfères quand peut-être il y a des moments de doute. Et le conseil aussi que toi, tu pourrais donner par ta propre expérience euh, en tant, que, en tant que maman, que femme, que chef d'entreprise, que manager, associé, euh, tu souhaiterais peut-être communiquer à des personnes qui euh, se, soit se lancent euh, par choix dans cette voie, soit par opportunité se rendent compte en fait qu'ils sont à cette place et qu'ils ont à, ce rôle à jouer. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, à ces personnes
1: ben, Moi j'ai eu la chance de, de travailler avec des personnes qui... Tu parles d'un conseil... Euh... Moi, j'avais quand même une, une maître de stage qui, euh, aujourd'hui, est quand même un peu aussi... Enfin, euh, qui est toujours ma mentor et on se voit toujours, alors qu'on ne travaille plus ensemble, mais on est toujours très, très proches. Et en fait, il y a toujours cette notion un peu de, de s'amuser et d'apprendre. Et, euh, et de toujours aller euh, un cran plus loin et de ne pas croire que ce n'est pas possible. Et, euh, et ça, du coup, en fait, euh, ça a été assez structurant parce que... Euh, parce que du coup, dans tout ce que je fais, en fait, du coup, j'arrive à oser et, et à... Et, et toujours aller un cran, ouais, vraiment un cran plus loin euh, dans les réflexions et dire comment est-ce qu'on pourrait euh, faire mieux. Alors c'est un défaut parce que du coup ça s'arrête jamais et qu'en fait ça ne peut jamais être parfait et voilà donc euh, donc il faut aussi savoir euh, ralentir. Mais euh, mais il y a aussi cette notion de, de plaisir en fait et, euh, et d'aimer ce qu'on fait et de et de s'éclater dans ce qu'on fait. C'est une vraie chance. C'est pas la chance. C'est pas le cas pour tout le monde dans son travail. Euh, moi, j'ai cette chance euh, et j'ai fait le choix. Euh, et ça, c'est très personnel parce que parce que je m'éclate dans ce que je fais. Mais euh, pour autant, enfin, moi, je, je suis enfin, je suis assez euh, transparente là-dessus. Enfin, c'est pas tous les jours l'éclate. On fait pas que ce qu'on aime. Il euh, y a des jours où on doute. Il y a des jours. Enfin voilà, on en parlait. L'équilibre vie pro vie perso. Il y a des sacrifices. Que ce soit, bah voilà, il y, 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 y a des choses qu'on manque quand même avec ses enfants. Faut même si on essaye de trouver du temps, il y a des choses qu'on manque. On n'a pas forcément le temps d'aller dîner tous les soirs avec des amis. Euh, donc, il euh, y a des sacrifices, il y a des moments de doute, il euh, y a des prises de risques. Euh, mais par contre, il euh, y a des vrais moments aussi, voilà, tout ce qui est autour de s'éclater. Ouais, de et en fait, euh, en... c'était un conseil qu'on m'avait donné. Et... Et voilà, C'est qu'en fait, il euh, y a un petit côté, ça part souvent d'une volonté euh, ou d'une envie personnelle. Il y a un petit côté euh, dans les projets que les gens montent quand on gratte les sujets... Et euh, comment est-ce qu'ils ont monté leur projet En fait, au début, ils l'ont un peu fait pour eux. Hein. Enfin, en gros, euh, moi, à la colloque, avec Anne-Laure, on s'est dit, mais nous, on fait le lieu dans lequel on rêverait de travailler. On était indépendantes. Et le nombre de personnes, quand vous parlez à, à des personnes qui ont monté des projets, c'est ça. Et en fait, nous, quand on monte un événement, quand on monte quelque chose, quand on pense à quelque chose, souvent, euh, ça part de, ça part de, voilà, de, de, de ce qu'on pense. Et euh, si je vais citer un autre mentor, alors je ne suis pas très originale, mais... Euh, c'est un peu ma maman parce qu'elle a été un modèle pour moi dans, le, dans une femme qui, euh, voilà, qui, qui s'accomplit tout en ayant une vie de famille, euh, tout en ayant voilà, euh, un poste à responsabilité et, euh, et d'être très présent pour ses enfants et de montrer que ben, c'est possible. Avec un papa qui euh, l'a toujours soutenu, qui voilà, prenait le relais quand il fallait, etc. Donc, euh, ça a été un modèle de parents euh, très ouvert et, euh, et modèle. Et ma maman, elle m'a toujours dit euh, « Ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. » Et en fait, ça rejoint ce côté de... Qui, voilà, un, un, par exemple, quand on monte un événement, euh, de se dire euh, « bah moi, moi j'aimerais bien ça, ça me ferait plaisir d'aller à ça oui, ». Oui. Ou euh, « bah, moi, euh, je donne des exemples tout bêtes, mais, euh, ah ouais, mais les formations elles sont qu'à Paris ben, ». Ben non, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça à Lorient mm -hmm. Parce que moi j'aimerais bien aller une formation à Lorient. Mm -hmm. Et il euh, y a un événement, on va mutualiser une baby-sitter bah, oui, parce que nous à Canlor on s'est dit, mais nous on a nos enfants en bas âge au moment du lancement de la colloque, il y avait les événements réseau le soir. Ben, quand, euh, que ce soit un homme ou une femme, le soir, il euh, y a le tunnel des enfants quand vous êtes parent. Donc, vous, pouvez, vous ne pouvez pas aller aux événements réseau. Ben, c'est quand même très, très excluant. Donc, on s'est dit, on va mutualiser les baby -sitters. Parce que nous, ça nous ferait trop plaisir d'aller dans un endroit où on peut mutualiser une babysitter Donc, voilà, ça part souvent de, de, de quelque chose d'assez personnel. Et puis, pour terminer, c'est beaucoup de bon sens. C'est juste beaucoup de bon sens et d'humain et, et, et sûrement d'empathie.
0: Dernière question. Euh, on est à Lorient, avenue de la Perrière. Quels sont tes coins préférés à Lorient ou sur la côte que tu aimerais nous
1: faire partager Alors, mes coins préférés. Euh, alors, moi, euh, j'aime beaucoup Groix. Je, je suis lorientaise, donc moi, Groix, euh, j'y ai passé beaucoup d'été. En euh, camping avec les copains hein, quand on était ados. Euh, j'y vais encore aujourd'hui euh, avec des amis, euh, avec les enfants. Enfin, voilà, je... Groix, vraiment. C'est euh, une île que j'aime beaucoup. Euh, et euh, sur la côte euh, ben Après il y a, y, a, y, a, y a tellement de coins je, je, Et tel, tellement de choses Après ouais moi j'aime voilà, tout, tout, Toute la côte j'aime beaucoup euh, Toulard j'aime Parce qu'on habite, on habite en, Entre Toulard et Lorient Et, et Toulard c'est une plage à l'Armor-Plage Et en fait c'est la plage par laquelle je passe Quand je rentre de l'école avec ma fille Mmh. donc euh, voir la mer euh, en, rentrant de, de, en rentrant sur le chemin de la maison c'est quand même un luxe euh, immense euh, donc, donc voilà on, on a énormément de chance euh, pour ça euh, mais après euh, on adore aller euh, se balader à Guidel euh, voir les vagues le week-end euh, d'aller euh, au poule du, enfin voilà après voilà, nous notre vie elle tourne quand même beaucoup autour de l'eau, donc nos coins préférés il <rire> y a toujours quand même un petit peu d'eau euh, autour.
0: Super, merci Sabrina est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un commentaire une... ce que tu veux
1: ben non, merci d'être venu euh, ben, nous me rencontrer euh, voilà. c'était un
0: plaisir et puis on suivra
1: toutes les actualités de la colloque
0: sur les réseaux, Instagram, Facebook peut-être, le Facebook, site internet LinkedIn, LinkedIn voilà. avec plaisir merci beaucoup Sabrina pour merci. cet échange merci infiniment pour avoir écouté cette conversation avec Sabrina si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, de la partager autour de vous de notre côté, on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre face à l'océan.